0: El calabozo de los vírgenes.
3: Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio UNAM y queridísima audiencia de La Resistencia Modulada. Los saludamos para otra emisión más es martes, es la noche y ya es momento de que empiece su revista radiofónica nocturna de preferencia, Resistencia Modulada. Y al ser martes y al ser las 8 de la noche, del, las 8 de la noche, más o menos del martes, empieza el calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Los saludamos desde las frecuencias del 96.1 de FM. En Radio UNAM, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Esta emisión que ha sido grabada con mucho cariño para todas y todos ustedes en este calabozo particular. Estamos muy contentos porque tenemos, tenemos gente invitada, una voz que ya conocen de casa y una voz especialista en el tema que nos toca hoy. Pero primero tengo que presentarles a la voz constante, la voz que no puede faltar en cada emisión. ...del Calabozo de los Vírgenes, nuestro pangolín de la fuerza que siempre está aquí... ...nuestro productor Bofes. Bienvenido, querido productor Bofes, ¿cómo estás?
2: Ñoño, Master, muy buenas noches, muchas gracias. Eh, ya sabes que yo siempre soy eh, la persona más feliz en este calabozo... ...con todas estas cadenas y todos estos platitos llenos de chetos... ...pues, ¿qué más podría pedir? Eso sí, las pilas recargables, camaradas. No, claro. no podemos andar haciéndonos ahí eh, guajes...
3: Andándole este jugando.
2: pilas recargables, por favor.
3: No, no podemos andarle jugando a tirar, las, a tirar las baterías y a saber qué hacemos con eso, exactamente. Y también dentro del quórum de nuestros rolocutores tenemos esta noche a nuestro sanador sonoro, que, que ya tenía un rato que no escuchábamos, pero qué bueno tenerte aquí presente, Paco de Pablo, bienvenido. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches, Dungeon Master, aquí con el gusto de siempre de estar con toda la audiencia de este maravilloso calabozo de los vírgenes en este programa que en efecto está siendo grabado con muchísimo cariño para todos ustedes y para la posteridad
3: y para terminar este este trío de cuatro este estos cuatro mosqueteros que llegan les tenemos algo, algo muy especial porque dada que esta emisión ...tratará acerca de universos paralelos... ...como probablemente vieron en nuestra publicidad en redes sociales... ...hemos traído un verdadero viajero dimensional... Eh, ...podría asegurar que creo que es el primer programa de la radio... ...al menos de la radio mexicana... ...porque estoy seguro que en la radio norteamericana no podemos, no podemos decir lo mismo... ...pero sí de la radio mexicana el primer programa... ...que invita a un, a un viajero interdimensional... Les, nuestro querido, lo, lo, lo llamaremos por ahora Parches, por si tenemos que mantenerlo en el anonimato para las autoridades de la TVA. Pero bienvenido, señor Parches. También lo pueden llamar ustedes Julio, si así que prefieren.
4: Hola, muchas gracias. Muy contento siendo este el único o de los pocos calabozos en los que me encuentro contento de estar <risa>
3: con
4: ustedes, mis amigos.
3: Qué bueno, Wanda, que estás por acá eh, Además de, no estamos diciéndolo Como de gratuitamente Ya sé que hacemos muchos juegos en este programa Pero no, genuinamente eh, Ya y Metafóricamente este, Julio sí es un viajero dimensional Cuéntanos Cuéntanos qué haces, Julio, cuál es tu trabajo ¿Por qué sí te podemos denominar un viajero dimensional?
4: <risa> <risa> eh... <risa> Bueno, soy este, siempre apuntado a cualquier aventura extradimensional, interespacial, esotérica, eh, <risa> artística, mágica, musical, hipersticiosa, de todo tipo, y en todos estos temas.
2: Okay. Eso también en algunas dimensiones se les conoce como artista.
4: <risa> sí, exacto.
2: En
3: las mejores dimensiones.
4: En las peores, ¿no? También ¿no? O sea, <risa> en las dimensiones donde, haya no, donde no existan los artistas pueden estar viendo.
1: ¿no? Sí, pero lo bueno es que esa es una dimensión promedio, así que no hay problema.
2: ¿Cómo sabes?
1: No, me, promedio, consta, pues. me consta, me consta, me <risa> sí, consta. Ya se las conoce. Yo lo sé, bofes, yo lo sé.
3: Creo que, creo que de, de alguna manera Paco ha estado investigando en las, en las otras dimensiones. Eh, pues sí audiencia, universos paralelos, dimensiones alternas, eh, este tema que se ha puesto un poco en boga, un, un mucho en boga en internet, digo, no es un tema que en algún momento haya pasado eh, de moda, siempre llama la atención el, el cuestionarnos si existe un universo más allá del universo que conocemos, más allá del, del ...de la realidad que nos envuelve... ...pero particularmente en, a últimas fechas... ...se ha relacionado esto de los universos... ...con los viajes en el tiempo... ...gracias a la, a la última serie de, de Disney... ...perdón, de Marvel Studios... ...que está en Disney Plus... Eh, ...es la serie de Loki... ...que estaba revisando... Una, ...un informe reciente... ...que eh, hay unos que lo califican... ...como la, la mejor de las series de Marvel Studios... ...que ha sacado últimamente... Me parece que tiene que ver con el nivel de audiencia que, que alcanzó. Muchos, en una opinión personal, creo que muchos abandonaron WandaVision en los primeros episodios porque se confundieron con el tono de la serie y no sabían como para dónde iba a ir. Eh, si uno no es fan de las tramas de acción, pues era más fácil abandonar eh, Falcon y Winter Soldier. Y sí. ahora
5: <risa> ah,
3: fuiste uno de ellos, Paco. Sí. Y, y ahora, este pues, Loki no solo este, llamaba la atención que iba a estar protagonizado por Tom Hiddleston, sino toda esta cuestión de viajes en el tiempo, pues, parece que a la gente le encanta. Y creo que por eso también tiene mucho... está teniendo mucha audiencia la nueva serie, la de What If?, la que habla precisamente de cómo una decisión de uno de los personajes de este universo de superhéroes si toma, se toma una decisión en particular... Se, pues, tiene un efecto mariposa tremendo en el, en el universo y, y al menos lo que, lo que he visto me parece que es una muy buena serie
2: Justo con, con esto que mencionas de, Digo, claro, la, la emisión de, de esta noche en Union Master La hemos titulado eh, Universos Paralelos eh, Sin embargo, los, parece ser que los viajes en el tiempo eh, Son historias muy, eh, pues muy, muy relacionadas a, a los universos paralelos en algunas historias parece que, que en realidad estamos hablando de lo mismo y por eso me interesaba mucho traer a Parches en esta, uh -huh. a esta emisión y a, y a esta mesa para discutirlo un poco porque sé que el cuerpo artístico, la obra de, de, de Parches pues ha tratado con temas de viajes en el tiempo, también has trabajado con portales, has trabajado con eh, el slime como esta sustancia. Eh, alienígena y pues me... Eh, a tal cual el slime slime. El, sí, el, el slime slime. Entonces digo, ahorita lo, dije un resumen muy rápido eh, y también muy a propósito, eh, igual y tal vez ahorita tocamos un poco de cada una de estas cosas a lo largo de la charla, eh, y me gustaría comenzar preguntándote, Parches, que, eh, en qué fue lo primero que pensaste, tal vez relacionado a tu obra o de tu vivencia eh, muy personal, ñoña, eh, cuando te dijimos que queríamos hablar de universos paralelos. Este, se relaciona en algo, luego, luego, con algo, luego, luego. Sí, la primera que se me ocurrió fue
4: una pieza que hice hace un par de años que se llamaba Portales a la Altercultura y que tenía que ver, o más bien la premisa era esta idea de que en nuestras mismas ciudades podría existir una cultura completamente alterna que no se empalma en absoluto con la nuestra. Es decir, cuando tú vas caminando por la calle y tal vez hay dos taquerías y hay una que dices, esa taquería yo nunca en mi vida me metería porque siempre voy a la de al lado. Y igual, o sea, toda la música que escuchas y si agarras una revista y a lo mejor no agarras otra, y qué tal si existe, o sea, justo una cultura que es completamente lo opuesto, pero nunca te los cruzas porque salen a otra hora de su casa y se meten a la otra taquería y escuchan la otra música y justo... Tienen artistas así igual de famosos de los que tú conoces, pero tú no sabes los nombres de ninguno de ellos y ellos, por el otro lado, nunca han escuchado a Michael Jackson o así, o sea, como <risas> cosas ultra famosas del marco de nuestra cultura. Entonces, me fascina esta idea de que pueden, pero pueden ocupar como las mismas ciudades sin cruzarse en absoluto. Pero entonces la idea, o sea, porque llegar o hacer comunicación con esta cultura... Obviamente es muy difícil, es casi imposible porque incluso las preguntas que nos hagamos o las maneras que se nos ocurran de conectar como que necesariamente están condicionadas por el marco de nuestra cultura y como que es imposible salirnos de eso para plantearnos ni siquiera cómo piensan o cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces la idea, pero la idea es que podrían existir eh, algún tipo de portales que conectan los dos mundos, o sea, justo como espacios en la cultura donde sí por alguna u otra razón coinciden o pueden traspasarse entre las dos culturas,
3: como el Patrick Miller.
4: <risa> Exacto, sí, <risa> exactamente. O sea, pero
3: eso eh, eso lleva a, a mí me llevaría a preguntar. Eh, la, la palabra discriminación digo, se, tiene muchas, muchas connotaciones, pero una de ellas es, es un mecanismo necesario de la mente, ¿no? Uno necesita discriminar cierta información para no abrumarse, ¿no? más allá de lo, de lo negativo que, que surge al mencionar discriminación, es un proceso que hacemos diariamente, no, no precisamente peyorativo, ¿no? Si tienes eh, dos, bueno, tienes un montón de opciones en un menú de esta misma taquería, por ejemplo, tú discriminas todas las demás, hasta en tu taquería de confianza discriminas eh, un gusto por quedarte con tu taco de confianza, ¿no? Por, por tu sabor. Eh, si tú, porque esto que dices es completamente lógico y al mismo tiempo... Jamás se me había ocurrido eh, la, el, el, el planteamiento que haces. Entonces, tú o, o ¿de qué manera discriminas tú la información? Porque ahora siento, lo, lo que me acabas de meter es un nuevo talk. O sea, ahora cada vez que no escoja algo, voy a decir, hay un universo donde sí escogen. Un universo de, la, gente, la persona en la mesa de al lado sí escoge esto.
2: Bueno, es que hay, hay un universo ahí al lado, Conde, donde la gente vota por el Partido Verde. Y están ahí cerquitita de nosotros. Están, de hecho, ocupamos el mismo... Es que lo, lo que más me gusta... Bueno, ya sacándolo un poco de, de ese planteamiento. Eh, lo que más me gusta del planteamiento de parches es que son universos paralelos, pero que están... Exacto. Eh, bueno, digo, eh, eh, ocupando el mismo espacio.
3: Sí, sí, sí. ¿no? Ah, este,
2: ah, ah. Y, y de, pero y de hecho, los portales eh, de, que, que, menciona, que mencionas parches pues son en realidad... Eh, Digo, tal vez sí, el, el Patrick Miller fue una ocurrencia, la verdad. Pero digo, lo que voy es que sí, tal vez estos portales no son como los de la pistola de Rick Sánchez, sino son más bien mecanismos muy complejos de, de lenguaje o de, de cultura o de danzas. Pienso en The OA, esta serie de Netflix de dos que tuvo dos temporadas que cancelaron, en la que habrían un portal transdimensional, si lo recuerdo bien, eh, a través de una danza. Y pues es muy... Este, bueno, eso suena, suena muy loco, ¿no? pero, pero pero pues, no sé tal vez bailar por 12 horas continuas, sí si te algo si
4: te, haga algo hace sí, como sí. que este tipo de portales también tiene que ver con, eh, o sea, tienes que romper la lógica que te, que te gobierna a ti, ¿no? que es la, o la lógica de tu cultura, entonces si quieres conectar con la otra, tienes que de alguna manera hacer cortocircuito por completo, ¿no? entonces o sea, haz de cuenta si tú estás en tu taquería y ya te vas a decidir por tu taco de confianza. Igual lo que tienes que hacer es de pronto seleccionar otro taco que nunca escogerías. Dame los de tripa y así como romper.
3: El... <risa> sí, <risa> ¿en, qué,
1: ¿En qué universo alguien no seleccionaría los de tripa como primero? Ah, yo soy creo? un tripero. Eso me asustó un poquito, <risa> parches. Me asustó un poco.
4: No, yo, yo sí soy de tripa en este universo
1: y en cualquiera. Pero, bueno, no.
4: <risa> y en cualquiera, sí. Pero bueno, chance para mí serían los de pollo, no, nunca pediría un taco de pollo.
3: Ah, ok. Pero claro. así, de
4: repente, sí, sí, den unos de pollo a la parrilla y entonces que se rompa algo y como que incluso el de la mesa de junto ya como que te voltea a ver y diga, ah, oh, no, y
3: entonces
2: ya se, <risa> se forma esa conexión. Ah, oh,
3: pidió de pollo.
2: Tú sí pides de pollo, ¿verdad,
3: conde? Lo, sí, lo sí. vi en tus ojos. Sí, sí, sí. <risa> Yo, yo, yo en general... En, nada
1: en... personal, nada más lo... No, sí lo vi pero pero en su... tomen en cuenta que le gustó Justice League, es todo lo que tengo que decir.
2: <risa> no, pero, no, sí pero soy... la, la primera. Sí, la primera, decir... por eso,
1: por eso, sí. Sí,
2: sí, sí, <risa> híjole.
3: No, yo sí soy de los que va a las carnes asadas y, y digo, no hay pechuga, <risa> o, o la llevo. No, por, <risa> por, por sí, el pollo es chido, gente. Métanse a mi universo.
1: <risa> sí, eh, claro. Me
3: gusta... Me gusta el planteamiento de Parches de, eh, de romper la propia concepción del mundo. Hay una... es, es como de la novela de Hermann Hesse, la de Demian, de que para que, uh, para que el, el ave, el, el dios Abraxas pueda salir y renacer primero, tiene que romper el huevo. Y ¿no? Entonces, ¿de qué manera podrías generar un nuevo conocimiento basado en la experiencia? Si, pues como dice Parches, si no cambias paradigma, si no cambias tu elección o sea, para aprender forzosamente tienes que destruir algo de lo que estás hecho
4: Exacto, también pienso en, bueno ahorita justo de hecho, aprovechando que estamos en este universo del Zen caster <risa>
5: eh,
4: en la tradición del Zen del budismo Zen existen como estos eh, se llaman koans que son como unas especies de historias o chistes o cuentos que justo son como para romper la lógica y, y bueno, el chiste es así como a través de eso lograr la iluminación porque te sales de, tu de la estructura de tu ego, pero justo de las más conocidas es la de si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, es que hace algún sonido, o otra muy famosa es cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo, y otras son así como más largas y complejas, pero justo, o sea, como el punto de todos estos cuentos es hacer un cortocircuito de la lógica y ya como caer en otro
1: paradigma a través de eso. Sí, porque de hecho representa el planteamiento de una, vamos a llamarle así, una realidad alterna, en la que justamente las cosas dejan de ser como se espera que sean. Y, y si pensamos en, en qué es un universo paralelo, pues no es otra cosa que una, una realidad que, que se distingue de otra, ¿no? Pensemoslo de una manera. Y entonces lo que dice Parches es totalmente válido. Aquel, aquel momento, aquel espacio en el que Dejamos de ser lo, lo que somos por inercia o, o por tendencia, ¿no? Se crea automáticamente un, un universo nuevo, digamos, que, que sería interpretado desde la perspectiva de Loki, ¿no? Por ejemplo, esta serie de Marvel sería justamente esta nueva línea de tiempo, ¿no? Este, este pequeño ruptura de esta línea temporal en la que uno hace cosas que no se espera que hagan, que, que es básicamente la premisa de la travesura y el mal comportamiento de Loki, hacer siempre. Lo que, lo que no se espera ¿no? Que, que de pronto se vuelve una manera muy útil de vivir Sí, salirte de tu,
3: de tu propia línea digo, no sé si todo ello de, no sé si cree un evento Nexus, por ejemplo Parches pidiendo un taco de pollo en lugar del de tripa, pero es que eso <risa> es lo interesante ¿no? Es, es la cuestión del efecto mariposa eh, podría ser una simple elección de una noche pero también puede ser todo un cambio de, de vida, no? no, no. No quiero poner ejemplos porque me pongo muy nervioso <ríe> en ella, ya que hablamos de, de todas las posibilidades que abre, pero también me suena, tanto lo que dijo Parches como lo que dijo Paco, con eh, una explicación que hizo, me parece, Carl Sagan cuando intentaba explicar la cuarta dimensión, ¿no? Y pone un ejemplo de una... Eh, imaginen que existe un ser bidimensional, ¿no? Y pone un papelito, un circulito en una hoja de papel, Dice, al ser bidimensional tú solo, solo puedes ver hacia lo alto y lo largo y esa es tu concepción del mundo. Si metes un objeto tridimensional y mete con tu un cubo, las, los seres bidimensionales que solo viven en dos dimensiones solo van a poder ver una de las caras del objeto tridimensional y no hay manera de que comprendan el, pues, el objeto tridimensional porque se sale de su propia concepción. Entonces decía Sagan, ese es el problema de si nosotros nos enfrentamos a una quinta, sexta o séptima dimensión. En nuestro mundo identificamos las cuatro dimensiones, contando al tiempo como una dimensión, pero no y podemos teorizar sobre las otras dimensiones, ¿no? que se dice que son como once. Se pueden teorizar, pero de qué manera las podemos comprender y peor aún, de qué manera las podemos experimentar.
2: Y eh, déjame hacer ahí un, eh, una anotación a tu comentario, querido Ñuñon Master.
0: Eh, sí,
2: no sé, probablemente sí lo dijo Carl Sagan, eh, porque es una idea que está sin duda eh, pues, muy ahí afuera. Pero hay un libro de finales de 1800 que se ¿Ay? llama Flatland, que lo escribió Edwin Abbott. Y ah, es una novela, una noveleta chiquitita como de, no sé, 60 páginas.
3: Ajá.
2: Eh, pero es una historia, se llama Flatland, una historia romántica de muchas dimensiones, algo así. Y es este, una historia, tal cual, una historia romántica que eh, una línea o un punto, no me acuerdo, un ser eh, de dos dimensiones, eh, exacto, como, como una línea, tal vez no un punto, más bien una línea, ajá. se enamora de, de, un, de una figura... Eh, que es un es tridimensional un cubo o algo así no me acuerdo si se enamoran pero el chiste es que existe esta relación transdimensional inalcanzable eh, y un poco cuenta, cuenta esa historia, es una novela eh, muy, muy importante porque eh, justo hace más de 100 años puso en, en términos muy divertidos a través de la literatura este, esta no, noción y, de seres y, y, queriendo comunicarse
3: por como lo explica, seguramente en ese mismo video Sagan debe mencionarlo. O sea, digo, no, me lo, no me lo sé de, completamente de memoria, pero también me gustaría preguntarle a Parches qué dimensiones ha descubierto eh, a raíz de esta... Pues tuvo que ser toda una experimentación para hacer estas, estas obras. O, o, que, o portales. O portal. exacto. O sea, mm. ¿dónde te llevaron esos portales? Claro. Bueno,
4: primero quiero decir que yo conozco una versión de como ese mismo experimento este, de pensamiento, que es como si tú pones tu mano con los dedos extendidos, así como llamas para abajo, eh, en la superficie del agua, o sea, si, si metes así los dedos al agua, eh, unos seres que vivieran en la superficie del agua justamente de bidimensionales, ellos percibirían esa mano como cinco círculos, ¿no? O sea, que atraviesan esa superficie del agua, entonces ellos lo perciben como cinco eventos separados, y como no perciben esas otras dimensiones, justo no pueden ver la estructura que los une y que es el mismo objeto, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos, digamos, en la cuarta dimensión, que es el tiempo, eh, podríamos percibir justamente como eventos separados en el tiempo, eh, objetos extradimensionales y no darnos cuenta de que tienen esa estructura y que en realidad son un mismo objeto, ¿no? Entonces, o sea, tú podrías percibir una parte de un evento interdimensional, no sé, a los 11 años y luego a los 53 oh, okay. como la siguiente parte de ese mismo evento y a ti, o sea, te pueden parecer como eventos completamente separados, pero en realidad tienen una estructura y están juntos pero en otra
3: dimensión, no, no
4: sé si eso tiene sentido.
3: Es el puente adecuado, creo, o es la manera de entenderlo, porque, de hecho, hace poco había visto que se había teorizado que si se inventara una... Déjenme ver si me acuerdo cómo funciona, pero probablemente cuando lo diga alguien si sí lo recuerde o lo entienda, que si se inventara una máquina del tiempo, no se podría regresar a un punto del pasado anterior a la invención de esa máquina del tiempo. Creo que tenía que ver con algo del de universo como una...
4: Pues justo, o sea, con conservar esa consistencia, ¿no? O sea, porque si pudieras ir más para atrás, entonces podrías introducir información en esa dimensión que no estaba ahí antes, pero en cambio, o sea, si ya existe como la máquina del tiempo, ya puedes regresar, pero solo hasta eso. Pero, tiempo.
3: o... joder sí, ah,
4: joderla. Ah, tema. no, lo,
3: lo que pasa es que esta teoría no es que fuera una regla. O sea, no es que dijeran no se debe viajar antes, sino que no, no era posible para, para la máquina. Es como si como si en la programación del universo no existiera la información para el viaje en el tiempo antes de la invención de la máquina y por lo tanto no es compatible. O sea, no claro, puedes... pero eso
2: es una eso es una paradoja que solo existe en la noción de que la máquina tiene una programación regida por por una lógica que sostiene esa eh, impotencia. Digo, no, no puedo creer lo que estoy sí. diciendo, pero, pero sí. No,
5: no, <risa> o sea, de
4: cierta manera también es una manera de justificar que no haya viajeros en el tiempo y que no los veamos y no los encontremos, ¿no? Exacto. o sea, Es decir, si no hay viajeros aquí en el tiempo quiere decir que no pueden regresar más allá de cuando se invente la máquina, sino pues aquí estarían.
3: Claro, pero habría que habría que preguntarnos si genuinamente no ha habido viajeros en el tiempo, ¿no? Eh... Tú, tal
2: vez no sabemos eh, cómo se ven ay,
3: sí voy a ser muy cuidadoso, exacto tú crees parches en tu en tu concepción que y, y también tú Paco y también tú Bofe si quieres creer que claro. haya en nuestra en algún momento nos hayamos cruzado con un viajero del tiempo que haya logrado mantenerse bajo perfil, o sea que no lo notara. creo que no es un DeLorean surcando el cielo o creando un rastro de fuego en el piso, sino que Sí, sí se involucró con nosotros?
1: Pienso que por sentido común, o sea, eh, porque yo creo que, que la, la ventaja de pensar en, en, en universos múltiples, en multiversos, universos paralelos y esto, pues es justamente abrir la puerta a una infinidad de posibilidades, ¿no? En donde prácticamente cualquier cosa, incluso si escapa a nuestros sentidos o a nuestra mente, pues es, es factible. De tal manera que yo, yo pienso que sí, que incluso... Eh, de pronto hay ciertos eventos que pueden ser sobrenaturales o paranormales o, o quizá inexplicables para la, la mente humana que pudieran tener que ver con viajeros en el tiempo, con portales dimensionales, con cosas de ese tipo. Me parece que, que sería, desde una posición quizá un tanto agnóstica, sería pues absurdo negar esa posibilidad puesto que justamente no, no, no tenemos certeza de que seamos los únicos seres pensantes en todo un universo y mucho menos estar seguros de que solo hay un universo, por lo tanto pues se van ampliando las probabilidades de que esto fuera posible y, y yo creo que, que en ese sentido pues el tiempo, que cada vez aprendemos más sobre él, pues es probable que haya por ahí eh, pues a lo mejor entidades o fenómenos que de pronto son pues fuera de, esta, esta dimensión temporal nuestra y quizá pertenecientes a otra. Me parece que no podríamos negarlo, insisto, desde una perspectiva agnóstica.
4: Para mí puedes hacer también una distinción eh, entre viajes en el tiempo y viajes del tiempo, es decir, viajes en el tiempo normalmente nosotros lo entendemos como humanos viajando en el tiempo, no o humanos viajando a través del tiempo, pero también lo puedes entender viajes del tiempo como el tiempo es lo que viaja, o información viajando, a, es decir, información viajando a través del tiempo, o de una manera un poco confusa, pero tiempo viajando a través de la información, es decir, ya no es el humano el que viaja, y eso como que, o sea, porque el humano, el, el, el sujeto humano, la, nuestra, nuestra subjetividad está definida por nuestra relación con el tiempo, que es lineal y unidireccional, ¿no? O sea, los humanos nos definimos en el tiempo por solo ir en una dirección y, y solo en una dirección en esa... Es decir, so, solamente ajá, en, en una sola dirección y en una sola línea, ¿no? Entonces, en cuanto te separas de eso o creas una estructura diferente, ya te estás separando de lo humano. Entonces, tal vez, justamente viajar en el tiempo no es humano.
2: Tratando de entender... Con un, este, De una forma un poco más masticable esto que nos acabas de decir, una imagen que eh, en estricto sentido es información también, eh, podría ser un mecanismo eh, de, de viaje de tiempo, como algo, algo que disloca algo de un, eh, nos, esa información de una época y la coloca en otra. Un video, sí, exacto, eso, es lo
4: que, eso es justo lo que yo pensaría, o sea, y en ese sentido es como un fantasma, ¿no? O sea, un fantasma es como una manifestación de algo fuera de su tiempo, ¿no? Entonces una imagen de cierta manera es un fantasma
5: ah.
4: y también como el espíritu que se manifiesta después de vivo es como algo que está de cierta manera fuera de su tiempo.
3: En, en, el, en el juego de calabozos y dragones eh, existe una, una cosa llamada el plano etéreo y también existe el plano de las sombras, como vimos en Stranger Things, pero eso es otro, y en el plano etéreo supuestamente es el plano que coexiste con nuestro plano, nuestra dimensión, que sería el plano material, y en ese plano etéreo es donde residen los fantasmas, y ellos tienen la posibilidad de hacer saltos entre su dimensión, el plano etéreo, y nuestra dimensión, y es por eso que aparecen repentinamente y también desaparecen, o sea, no, no en, en, en cuestiones de física, la energía no podría desaparecer, ¿no? Tendría que ir a algún lugar, tendría que trasladarse, y en la lógica de este juego, pues se trasladan a, a su plano nativo, a su plano de origen. Eh, para, para que vayamos eh, haciendo la digestión de lo, de lo que se ha comentado hasta ahora, vamos a hacer nuestra primera eh, pausa musical, bueno, la única pausa musical, creo, eh, que tiene que ver con estas cuestiones porque hay una leyenda de internet vamos a ponerles algo de los Beatles pero no son los Beatles que ustedes conocen hay una hay una historia en internet que habla acerca de un en la historia grosso modo dice así un hombre se pues, cayó no te dicen cómo se cayó porque si sí son las historias de internet pierde la conciencia sí. otro hombre lo ayuda pero el hombre que lo ayuda resulta que es un hombre que hace eh, viajes dimensionales como en una agencia turística entonces lo llevó a otra dimensión y antes de regresarlo a nuestra dimensión, le permitió que se llevara un recuerdo con él. Y en ese recuerdo lo que decide este hombre traerse a nuestro mundo es un, es un, un cassette de los Beatles, pero de los Beatles en un universo donde, donde parece ser que se separaron. Entonces el... Se trajo el último álbum que grabaron eh, Ya como en un periodo experimental Antes de separarse por completo Y la canción que más nos llamó La atención de ese álbum Es la que se llama Back in the USSR Porque parece ser que en esa dimensión Según cuenta la historia de internet eh, la, la Unión soviética eh, No se No regresó, o sea, solo se disolvió pues Y no volvió a formarse Como todos sabemos Órale, <risa> Sí, o sea que en, imagínense un universo donde ya no exista la Unión Soviética. Oh, bueno, dale. No, no, al contrario, saludos
2: a la Unión Soviética. De hecho, eh, <risa> mi hermano se va eh, a casar por allá a finales de este año, si todo sale bien. <risa> Tovarich. Tovarich.
3: <risa> pues vamos a escuchar esta canción que, si quieren buscarlo, el cassette lo subieron a YouTube, eh, entonces lo pueden encontrar como el álbum blanco. Muy simpáticos, porque como hubo un álbum azul y uno rojo, pues dijeron, no, vamos a nombrar este el álbum blanco. Vamos a escuchar este, eh, Back in the USSR del supuesto álbum blanco de los Beatles y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todas las dimensiones van aquí. El Calabozo de los Vírgenes.
0: Calabozo de los Vírgenes.
3: Volvemos al Calabozo de los Vírgenes. Esto que escucharon, si nunca lo habían oído, es porque no se metieron a ver leyendas urbanas de internet, como asiduamente hacemos los de esta mesa. Fue el supuesto álbum blanco de la supuesta dimensión donde los Beatles sí se separaron y grabaron este, este disco eh, y esta canción llamada Back in the USSR. Échenle un ojo a eso. Eh, es muy es, interesante esto...
2: porque además <coughs> este álbum... Eh transdimensional supuestamente en realidad son cuatro lados son es una cantidad de canciones no. <risas> no de verdad o sea no 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 tiene nada que ver con, con los beatles que
3: conocemos cuatro, cuatro lados o sea es una dimensión donde los Co discos... Es
4: cuatridimensional. Exacto. Sí.
3: Los discos LP se podían poner de cuatro formas. Sí,
4: necesitabas una tornamesa como
3: tridimensional. No, no hay manera de imaginar para nosotros la tornamesa. Eh, les, voy a, les voy a leer brevemente un wikipediazo, eh, porque es una, una historia que de, de esas mismas búsquedas de Internet. Es la leyenda del soldado transportado de 1900, 1593... Una leyenda sostiene que en octubre de 1593 un soldado del Imperio Español, que se llamaba Gil Pérez, fue misteriosamente transportado de Manila, en las Filipinas, a la Plaza Mayor, ahora conocido como el Zócalo de la Ciudad de México. El testimonio del soldado no fue creído por los mexicanos hasta que supieron del asesinato del gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas, corroborado meses más tarde por los pasajeros de un barco que había cruzado el Océano Pacífico con la noticia. Eh, esto lo pueden encontrar también en internet y es conocida esta, esta leyenda. Así que de la nada un soldado estaba en, en Manila, estaba cabeceando al lado de una iglesia y después de un cabeceo cuando alza los ojos no reconoce nada y el sujeto estaba parado al lado de la, de la catedral metropolitana. Oh. Eh, es, es, está interesante, digo yo, es como dicen, es una leyenda, pero es una leyenda que a mí me parece muy particular porque aparte... Esta leyenda se cuenta... O sea, hay una versión escrita en 1908. O sea, no tiene que ver... No es una leyenda de fantasmas y de aparecidos... Como las que escuchamos en cualquier recorrido de un pueblo mágico. Es una leyenda ya de... Pues no sé si dimensional. Es de una de las dimensiones. Es un viaje espacial, ¿no? En un segundo a otro un soldado se transporta... Mm. ¿Ya, ¿Ya te sonó? ¿Ya te sonó, Bofito?
2: No, sí, sí. Ya me sonó. Pero creo que acabas de mencionar... Le acabas de dar... A, al clavo con, con esto último que dijiste uh -huh. eh, Y me extraña no Que no lo hayamos mencionado antes No sé sí. si eh, estoy abriendo aquí Un paréntesis en medio de tu comentario Y ya lo voy a desaparecer para siempre Sí, sí, perdón, no es mi intención la no, 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 master Pero eh, creo que tenemos que aclarar Que las los viajes Interdimensionales no necesariamente Es lo mismo que un via viaje Espacial claro. eh, Necesariamente Claro, claro. Y bueno, pa, para, para comenzar a masticar esta idea, pensemos en esto, una, un artefacto que me permite viajar en el tiempo, eh, por ejemplo, me podría llevar de aquí a Marte, que me lleva no sé cuántos años eh, de, de recorrido, me podría llevar en un santiamén, ¿no? Entonces estoy viajando en el tiempo y en el espacio también. Pero entonces claro. un aparato que me permita acortar distancias... Eh, en estricto sentido no está alterando eh, el tiempo Como el primer aparato que mencioné Este es un aparato que lidia eh, únicamente con el espacio eh, espacial <ríe> Con el espacio pues eh, Y entonces al permitirme acortar distancias Me podría hacer llegar a Marte Al igual que con mi, otra, mi otro artefacto en un santiamén eh, Pensándolo así eh, porque obviamente tiene eh, en temas de viajes en el tiempo y viajes espaciales Todo depende de cómo lo eh, enuncies y luego ya vas a encontrar tus paradojas Pero enunciándolo así, los viajes en el tiempo son exactamente lo mismo que los viajes espaciales Pero ahora una dimensión, eh, para llegar a otra dimensión Tal vez ninguna de estas dos artefactos este, me, me funciona por eso quería como comenzar a decir esto ah, precisamente, claro. que los viajes interdimensionales o transdimensionales o este, no, no, este, entre dimensiones o hacia dimensiones no necesariamente implican un desplazamiento eh, espacial.
3: Sí es, sí, es muy complicado. Creo que hasta hay una película que lo explica, donde eh, no recuerdo la película, más bien no la he visto, solo vi ese clip donde transportan en el tiempo una manzana pero la transportan un segundo en, al pasado y la manzana se va cortando y aparece como un par de centímetros hacia la derecha y lo que explican es que lograron solo el viaje temporal pero no el espacial y por eso los objetos se desplazaban de su lugar porque era como si estuvieran compensando la, la traslación de la Tierra que igual yo creo que se quedaron muy cortos, porque la velocidad que se mueve, no solo la Tierra en su rotación, sino en su traslación, sino también la, el mismo sistema solar y la misma galaxia. O sea, vamos bien rápido, gente. Sí, en el espacio. Pero, pero la
1: gravedad, la gravedad, buito de hecho eso no tiene lógica, porque si así fuera, cuando brincas, te estrellarías con la pared.
3: No, pero, pero, pero llevas la inercia.
1: Ah, no, pues me refiero a que, que, que creo que el planteamiento de que se moviera, no sé, dos centímetros no estaba tan, tan, tan despacharrado, considerando que, que bueno, hay ah, muchos lleva... factores ahí, justo. Sí, ya, ya, ya. Digo, eh, sí uno también pensaría que si de hecho algo desaparece y reaparece, suponiendo, ¿no? En esta dimensión, claro. en realidad, quedaría posiblemente a kilómetros de distancia, ¿no? Porque justo entre todas las velocidades que están confluyendo, pero recuerda que como son centrífugas, muchas de ellas, pues, se, se corresponden y se suman negativamente entre sí, por eso no, no nos hacemos, este, pues... Ahora sí, que mierda cuando nos brincamos o cuando caemos. O bueno, si caes, es un quinto piso, sí, pero bueno, tal vez no. Pero es justo ese es el punto, ¿no? que
2: Hay un. Esto, me, me, esto que mencionan me recuerda que hay un corto. Eh, estoy buscando el nombre, ahorita se los doy. Lo tengo aquí a la, a la mano. Pero es un, un cortometraje que cuenta la historia de un personaje que un día se desplaza, se encuentra que todo su universo se desplazó eh, unos cuantos centímetros, o no sea, sé, hacia la derecha pero él lo sigue percibiendo como siempre entonces él eh, al tratar de agarrar por ejemplo un vaso pues no oh, wow. agarra nunca nada a pesar de que está viendo el vaso ahí. entonces tiene que empezar a hacer todos sus movimientos eh, unos tantos centímetros a la derecha para llegar a hacer las cosas que quiere, pero esto con todo su cama, su ropa su, su, su ventana este, y entonces este desplazamiento físico que no corresponde con lo que él está percibiendo, pues es, es también esta eh, coexistencia, ¿no? De dos universos ahí sí. chocando. Eh, y, y, y en realidad es, un, es la encarnación de la paradoja. Y eso me encanta.
3: <risa>
2: Porque la paradoja muchas veces se ve como el, el fin de un argumento cuando a veces es lo más sabroso, ¿no? Que es lo que mencionaba Parches al principio de los Coans, que eh, ese, esa paradoja o ese cortocircuito se siente como, como, como una interrupción, pero también es el inicio de... Sí, como
4: que rompe el marco y lo abre a las posibilidades, ¿no? Pero algo de lo que me gusta mucho de ejemplos como el que acabas de decir es eh, estos que son como justamente diferencias muy sutiles, casi imperceptibles, que es como Ay, sí, sí, crucé a otra dimensión! O no crucé Ajá. a otra dimensión, como este juego que tenemos eh, con algunos amigos que es como de... Eh, así sutilmente cambiarle la letra a una palabra, así como, oye, Conde, ¿ya escuchaste el nuevo disco de Bob milan Y así como, <risa> chistes es que, que, que no se den cuenta de que hiciste el cambio, ¿no? Así como, oh, pásame la cochara, ¿no? O así. Yo tengo un juego también que, que me gusta que llamo el juego de Julián Cohen Gutiérrez. Yo me llamo Julio Can González. Entonces, el, Julio, el juego de Julián Cohen Gutiérrez es un juego que justo consiste en imaginar cómo sería mi vida si mi nombre fuera Julián Cohen Gutiérrez en lugar de Julio Can González. Y justo sería como un poquito diferente, ¿no? Así como, hoy oh, no me hubiera puesto calcetines rojos en lugar de calcetines azules si me llamara Julián Cohen Gutiérrez. Pero, y la idea también, o sea, como el, el punto de, de este juego es un poco este como erosionar o aflojar como justamente las, las líneas, los bordes de la dimensión, ¿no? O sea, como la idea es si puedes estar jugando y empujando todo el tiempo estos bordes, como que se vuelven un poco más porosos y un poco más flexibles.
2: Como intentar hacer ejercicio por las mañanas.
4: Exactamente, o sea, así como aflojas tus músculos, así, pero quieres ir aflojando como las paredes de tu
2: dimensión. Y, y entregarte a la incomodidad, que es lo que decías hace rato de, de cómo sí. hacerle para... Eh... ...llegar a esas otras dimensiones nunca excedidas, porque siempre estamos muy cómodos.
3: Lo, lo, todo, todo este... el experimento que, que hiciste de tu obra, Parches, me regresa a una, a una incertidumbre... ...en la que no me gusta pensar, pero he pensado como a lo largo de mi vida. A mí me pone muy tenso ver a, a la gente en la calle... Eh, en, en general a cualquier persona, pero mientras más desconocidos sean, más tenso me pone porque yo voy pensando en una cosa y siempre pienso ¿no? ¿Qué, ¿qué estará pensando la otra persona? y deja tú solo qué está pensando, o sea esa persona tiene un pasado tiene un carácter, tiene en este momento lleva un tren de pensamiento y está caminando hacia un lugar o sea, hacia dónde irán, por qué irán eh, eh, lo que me pone tenso es que a mí no me consta que esas personas sí estén pensando, ¿no? O sea, esta, esta gran teoría de la enorme simulación. Digo, ustedes son conocidos y puedo saber más o menos de qué manera van a reaccionar.
2: Pero igual Cypher traicionó a Morpheus y
3: a...
5: Sí, no, no, exactamente.
3: No, está peor. O sea, a Paco lo conozco... A Paco lo conozco desde la prepa y siento que puedo entender mal, o sea, son tres niveles. Sí, pero Paco... o sea, no por eso
4: te consta que no sea un robot y que tú seas el único humano.
3: Bueno, pero no me consta que tú, Julio, seas un robot, por ejemplo. O un, o un invento, no sé, incluso que Paco y vos se hayan puesto de acuerdo para hacerme creer que sí estamos hablando con una cuarta ventana en este sencastre, pero porque están diciendo, pobrecito Conde, se la pasa inventándose gente, vamos a seguirle <risa> no, vamos a seguirle la, la corriente, ¿no? ¿Qué tal que son doctores en un hospital en un hospital psiquiátrico y tratan de darme esta terapia? No
1: sé. que, que Bueno, acabas, me, me, perdón, me quedé pensando ahorita que decía eh, Parches acerca de su pequeño juego de ser... Otro nombre y demás. ¿Y qué pasará si esta gente a la que llamamos personas con personalidad múltiple no son otra cosa que seres polidimensionales, ¿no? Y en realidad, fragmentado, pues no, no era acerca de un enfermo mental, sino de un hombre que vivía en varias dimensiones, ¿no?
3: Pero tú te, tú te hiciste esas preguntas. Eh, tú te hiciste esas preguntas, parche. Parches en. en, en o, o...
4: Perdón, ¿cuál quedó la pregunta? Me perdí ahí.
3: De. De la. De la otra edad de los universos que viven ah. en las mentes de otras personas. O sea, yo, lo viste en fenómenos culturales, no en una comunidad, mm. pero supongo que sí en un momento te, te cuestionabas qué está pasando por la mente de la gente que escucha música distinta <risa> a la mía.
4: Sí, exacto. O sea, como que tu, tu planteamiento es como una versión más solipsista o como llevar a un extremo el mío, no? Porque en el mío, o sea, todavía por lo menos. Eh, permite que puedan existir como unas eh, realidades consensuadas entre muchas personas, pero tu planteamiento ya es ¿qué tal si mi realidad es la única, auténtica y todas las demás son Ahí
3: simuladas? No, 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 no lo había puesto en esas palabras, pero lo definiste muy bien y, y ahora, me, ahora estoy más tenso. ¿Cuál es tu, para ir eh, dándole redondeza a esto y casi concluir, ¿cuál es tu universo paralelo favorito Parches.
4: O sea, puedo decir este. ¿O, te, o estás hablando de un universo de alguna la, la, ficción en particular. O sea, me, la, la,
3: la, la. Ambos, <risa> ambos, porque me, me acabas de dar una buena respuesta que me gustaría que desarrollaras. <risa> <risa> pero también entrando a, a los de fantasía, ¿no? Pero sí, de por qué este. <risa>
4: O sea, dije este como para... Porque lo que me gusta es justamente como el, el, el planteamiento de que este sea un universo paralelo y justo que no sea como el único universo auténtico, sino solo como una posibilidad entre tantas. O sea, claro, como claro. que haya universos para tirar a la basura, ¿no? O sea, hay así muchísimos y son casi como este, desechables, ¿no? Me gusta esa idea. Pero también como que, o sea, porque... Como lo que decía es eh, que, que los viajes a, a, en el tiempo o a otras dimensiones no tienen que ser de humanos, sino puedes solamente como viajar información de muchas dimensiones. Eso también, o sea, no, no te tienes que conformar con un universo, sino que puedes tomar lo que te gusta de muchos universos simultáneamente. también es Claro.
3: Fácil. Ok, ¿y de los ficticios, de los fantasiosos?
4: ¿De los fantasiosos? O sea, ¿cuál es mi universo ficticio favorito? Ajá. A preguntar. Sí. Creo que sí, ahí sí tendría que ser muy específico y nombrar a One Piece porque creo que no hay realmente un universo de ficción que se le compare, o sea, en, en escala y tamaño, eh, bueno, One Piece es un manga para quienes no lo conozcan, pero Tolkien se queda muy corto, o sea, realmente la escala y el tamaño de este mundo y la complejidad, eh, eh, no, pues sí como decía, no tiene comparación y a lo largo de como 25 años que llevan construyendo esta historia, pues... Se han dado claro. muchísima cuerda para crear más y más personajes y mundo y sí creo que ese...
3: me, me gusta que me gusta que tocaste un nervio porque estoy seguro que cuando dijiste que tolkien se quedó corto paquito se encogió en su asiento porque es un es un Tolkien, dile un experto Ni, ni siquiera voy a
1: atreverme a contestar A eso que dijo. <risa> no voy a, <risa> a tomarme la molestia De hacerlo entrar en razón Lo respeto <risa> Pero bueno, <risa> es un disparate absolutamente
3: el, No, pero Paco tu, tu universo alterno Bueno, tu universo ficticio favorito Es el de Tolkien, es la Tierra Media
1: eh, No, no, de hecho no Pero, pero bueno, a, a mí en lo personal me gusta muchísimo El, el, el concepto de, de Rick and Morty Y sus diferentes universos paralelos Particularmente me gusta el universo eh, en el que hay teléfonos pidiendo humanos ¿no? a domicilio. Ese me gusta mucho en particular. Me parece que es un absurdo muy interesante y me gusta en la ficción. Y, y en la realidad, o sea, es decir, pensando en algo mucho más, no digamos metafórico estrictamente, pero sí vinculado con... Con, con la realidad Yo creo que sí hay un universo paralelo En los sueños de las personas O sea, eh, creo que el soñar Es una visita a esos universos paralelos que están dentro de la mente y, bueno, que, que no está dentro de la mente, ¿no? En términos muy platónicos. Y es esa parte onírica, al menos a mí sí me gusta mucho visitarla. Difícilmente tengo pesadillas, debo decir. Y, y al contrario, wow. suelo tener sueños lúcidos que me, me fascinan y, y me gusta mucho eh, visitar ese lugar. Incluso hay un lugar recurrente en mis sueños que, que visito a menudo, y ese mismo lugar, y ahí pasa el tiempo. Es muy raro. ¿eh? He siempre he pensado que debería hacérmelo mirar por un psiquiatra, pero luego pienso que es divertido no hacerlo y sigo, ¿no? Pero ese sería como <risa> mi, mi universo paralelo, que quién sabe igual si sí existe, ¿no? Y yo aquí hablando mal de él.
3: <risa> ¿Y el tuyo, Bofes? ¿Cuál es tu universo ficticio favorito? Dos
2: palabras: Space Jam. El, <risa> <risa> el <risa> Space Jam, que, que bueno, además es en realidad el universo de la Warner Brothers, eh, donde habita Vox Bunny Digo, no, me, me, no odio destruir argumentos, sobre todo eh, argumentos tan bellos que hemos construido aquí eh, como, como amigos que somos en esta bella mesa radiofónica. Pero Parches decía: No, pues One Piece lleva 20 años. Bueno, Vox Bunny lleva ya casi 100 años
5: sí, sí, eh,
2: construyendo y construyendo un personaje. Pero no semanalmente. Sí, no, 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 no semanalmente. No no no, esa no, 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 es, es, no, 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 no pero me encanta el universo de Space Jam, me encanta lo simple, absurdo, eh, eh, es decir, hay, hay muchos universos y, y eh, paralelos que están construidos por los mejores despachos de constructores de universos paralelos y el de Space Jam en realidad es, una, es algo que puede hacer cualquier niño con un papel y un lápiz, solo es tienes que atravesar un hoyo. Y ahí está Michael Jordan y Bugs Bonnie. Y en realidad solo tuvieron que atravesar el hoyo una vez. Luego ya eh, las naves están volando del... Sí, de, sí. De, o sea, la, las naves caricaturas ya no atravesaron el hoyo cuando llegaron al estadio de béisbol al final. Pero sí, ese es mi universo favorito. Daniel eh, no, Master, porque yo sé que tú no te vas a preguntar a ti mismo cuál es el,
3: el tuyo. Me encantaría decir que, que los... Lo, esa, esa realidad de superhéroes ya sea de DC o de Marvel pero curiosamente haciéndome la, la pregunta y, y creo que va a la par de, de lo que nos comentaba Parches creo que el universo de Rowling de J.K. Rowling o sea el hecho de que exista un mundo de magos viviendo ocultos entre nosotros, digo, también podría ser el de hombres de negro, ¿no? Pero no, <risa> me gusta más la, me gusta la solidez que tiene el construido por el mundo mágico de, de Rowling. Es muy
4: altercultura, de hecho,
0: ese
3: universo. Ay, me, me, me gustaría que, que desarrolláramos más eso, pero estamos... Pues sí, de, de hecho, viéndolo en el en el, con, en el concepto que nos diste al principio, sí tienes tienes razón Ajá, para sabes. eso, ¿eh? Este es eh, la gente eh, pasa al lado de los muggles y no se dan cuenta, pero ahí están viviendo y hay, hay magos fascinados por el mundo muggle que lo ven justamente como de ay cómo hay gente que les gusta usar las escaleras qué bonito que, que les guste utilizar focos y electricidad pues eh, con hay esto, un universo
2: paralelo en el que el calabozo de los vírgenes dura dos horas y sí le dimos continuidad a es este Por... último que, que dijo el Union Master.
3: Exacto. Pídanlo, audiencia, pídanlo al a Twitter de RadioNAM, hashtag dos horas de calabozo. O solo el tweet dos horas de calabozo, no sé cómo quieran, pero hagan el, el hashtag que quieran. Por ahora, como no vivimos en ese universo, pues ya pasó una hora y se nos acabó el tiempo, pero no voy a dejar de agradecer a Julio Kahn o a Julián Cohen, Quiera hacer en esta, en esta ocasión el haberse unido a esta mesa, nuestro viajero interdimensional. Muchas gracias, Julio, por haber estado y que se repita. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias también, eh, Paco de Pablo, por haber entrado a esta emisión. Querido sanador sonoro, qué bueno que te tuvimos
1: esta noche aquí. Muchísimas gracias, querido productor Bofes, por estar aquí también. No, el
2: gusto fue mío y, como siempre, eh, un enorme placer. Gracias por su escucha, ÑONYON Master.
3: Nos, nos despedimos con una última canción Bofes les dará el contexto Por ahora hasta aquí queda el calabozo De los vírgenes que vamos a escuchar Bofes Para cerrar la emisión
2: Esto es Another Dimension De Liquid Tension Experiment Por lo menos lo que nos queda de la emisión Para compartírselos porque por qué no
3: Eso, por qué no Hasta el próximo martes